0: Ma ora in onda, pop economia.
1: E diamo subito il ben trovato ad Alessandra Mori.
2: Buonasera a te Federico e buon pomeriggio a tutte voi ascoltatrici e ascoltatori. Oggi abbiamo una puntata ricchissima e apriamo subito con il governatore del Veneto, Luca Zaia, che credo forse avremo già in linea. Federico, c'è il governatore?
0: Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Buonasera
2: Presidente, buonasera. Siamo davvero lieti che lei oggi sia qui con noi. Un, è stato molto atteso. Come sta Presidente?
0: Direi sempre in battaglia, anche perché qui in Vento abbiamo un sacco di progetti e quindi non abbiamo tempo per annoiarci.
2: Benissimo Presidente. E allora Presidente, eh, veniamo subito, oggi non voglio parlare con lei di politica, non vogliamo annoiarci con le beghe della politica, ma vogliamo parlare eh, dei temi reali, dell'economia, dei temi reali, quelli che ehm, contano davvero. E andiamo subito diciamo, al tema dolente, che è il Green Pass e l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro. E lo chiedo a lei, Presidente, perché lei è stato pioniere assoluto della campagna vaccinale, possiamo dirlo tranquillamente, e soprattutto della eh, informazione e della comunicazione sulla campagna vaccinale. Dunque, Presidente, questo obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, possiamo dirlo davvero, sta spaccando il Paese in due. C'è una parte del Paese che è no, Green Pass, è Novax convinta. E, avverte questo provvedimento, questa misura come liberticida. C'è invece un'altra parte degli imprenditori, dei commercianti, degli artigiani, una parte che lei conosce molto bene, che invece vuole a tutti i costi riprendersi, rialzarsi e quindi si sente giustamente anche garantita da questa misura. Tenendo sempre conto, Presidente, di un dato che ci dice la CGA, un milione di lavoratori sono senza certificato verde. Ecco, Le chiedo in maniera molto diretta perché lei è un pragmatico. Ma questo, questo certificato verde non è che ha esaurito la sua forza eh, e quindi bisogna un pochino rivederlo? Che ne pensa Presidente?
0: Ma guardi, partiamo dai numeri, sono circa 7 milioni secondo, secondo le ultime statistiche i lavoratori o meglio i cittadini in età lavorativa che sono senza vaccinazione, quindi senza certificato da vaccino. Sì. Eh, noi dobbiamo intanto puntare ha uh, un risultato, che è quello di non vedere il, sop- il uh, Covid, che sopravvive al Covid, con le polemiche, e con uh, le spaccature sociali. Dall'altro è, dall'altro è innegabile che la vaccinazione abbia dato i suoi effetti. Parlo del mio vento, ma parlo in generale di quello che è, sono i risultati a livello nazionale. Cioè la vaccinazione, guardi, ed ho solo un dato che abbiamo noi in vento, riduce del sei, di 6 volte la possibilità di, di infettarsi, ma riduce di 8 volte,6 la possibilità di essere ricoverati. Quindi diciamo che sì. sicuramente la vaccinazione ci ha permesso di ripartire, noi ci stiamo, stiamo galoppando verso un 85% di vaccinati. Detto questo, penso che Green Pass esaurirà il suo ruolo, ma non compete a me perché poi queste sono scelte governative, lo esaurirà quando avremo raggiunto ovviamente, probabilmente la fine dell'emergenza, ma anche il tema di avere, diciamo, percentuali, che sono già alte, a mio avviso, di vaccinati. Ciò non toglie che l'appello sempre alla vaccinazione. Dopodiché ecco le, dico sì. le, di, le dico che è fondamentale rispettare la libertà di manifestare e il diritto di manifestare di ognuno, però questo deve venire nel rispetto re, delle regole e soprattutto per chi manifesta contro... Una legge liberticida sia rispetto della alla libertà altrui, perché oggettivamente in alcuni casi abbiamo visto atti di violenza, in altri casi abbiamo visto città totalmente assediate, in un esempio Milano, eh, sì. forse se non ricordo male per il quattordicesimo sabato consecutivo, questo dà una, dà una dimensione anche di quanto sia grande il dibattito, per non restare la grande maggioranza dei cittadini si è vaccinata.
2: Esattamente. Presidente, lei in questi giorni ho sentito che ha usato un termine molto importante, pacificazione. Questo paese ha bisogno di pacificazione. Come fare? Ha anche paventato eh, un sistema che potrebbe essere forse quello dei tamponi fai-da-te per agevolare le imprese. Sarebbe un sistema sostenibile questo? Le crede?
0: Ma sì, assolutamente sì, anche perché sono gli esatti identici tamponi che vengono utilizzati per il Green Pass, peraltro riconosciuti anche da EMA come validi è una deliva, è stata una determina e quindi una decisione EMA ufficiale della scorsa settimana. Ma io penso che se riuscissimo a dare intanto una risposta a chi vuole andare a lavorare che in un regime di volontarietà l'accesso alla vaccinazione non si è vaccinato e quindi ha diritto di eh, non vaccinarsi perché il vaccino non è obbligatorio, peraltro penso che non si debba mai rendere obbligatorio, anche perché sarebbe forse un'ipocrisia perché il 100% di persone che si vaccinano non ci saranno mai, per cui l'obbligatorietà che cos'è? E spingere ancora un po' di più rispetto, sulle, rispetto alle percentuali, ma poi far finta che sia obbligatorio a questo punto. Però al di là di questo, certo. allora, no, volevo finire il ragionamento, c'è chi ha diritto, ha, ha diritto ad andare a lavorare e deve essere comunque è stato, perché è vero che qualcuno dice ma c'è sempre il rischio di reinfezione anche tra il vaccinato, però abbiamo detto che i vaccinati riducono di sei volte questo rischio e quindi se non ti sei vaccinato è legittimo che si possa chiedere anche che venga testata la, 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 la tua salute dall'altro eh, questo lo si potrebbe garantire con i test fai da te Regolamentati e con una figura giuridica di riferimento scelta all'interno dell'azienda, soprattutto in realtà come quella mia del Veneto, dove l'80% dell'azienda ha meno di 15 dipendenti e quindi pensare che su 15 dipendenti ne hai uno o due da testare, se lo fai, lo fai da te una roba, se devi andare in cerca di un medico aziendale capisci che non sta più in piedi. A quel punto, se si ragionasse così, la protesta diventerebbe solo ed esclusivamente ideologica, perché a quel punto protesta chi comunque ideologicamente, e ne ha diritto di farlo, protesta contro il vaccino o i vaccini o quello che sono le politiche di sanità pubblica. Questo sarebbe già un passo, però eh, la pacificazione passa attraverso la volontà di tutti, anche di chi va in piazza, moderando i toni, evitando le aggressioni verbali, evitando peggio ancora quando è accaduto quelle fisiche, sapendo che ogni cosa che si dice comunque ha una ricaduta nelle menti delle persone che sono parte lesa, e in particolar modo nei confronti di quei pochissimi magari che si sentono investiti in una missione per a combinare qualche guaio in giro
2: Presidente senta, la pandemia è stata un banco di prova per le regioni, lei lo dice spesso ci sono regioni che sono andate velocissime come la sua, il Veneto, il Lazio è anche andato molto bene e delle ge- regioni che hanno arrancato io rilancio a che punto è l'autonomia che so, un tema che le sta molto a cuore la vera autonomia
0: Ah, l'autonomia, guardi, intanto se si parla di autonomia è grazie al fatto che non abbiamo fatto il referendum e 2.273.020 su 5 milioni sono andati a votare. Detto questo, oggi è l'oggetto di discussione a livello nazionale nell'azienda del governo, stiamo trattando ma vorrei anche ricordare a quei fenomeni che sanno sempre al tutto di come si risolvono i problemi, però se ne stanno al Calduccio in tribuna a guardare la partita di calcio col, 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 col gelo fuori, vorrei ricordare che noi abbiamo vissuto quattro governi diversi in quattro anni, quindi abbiamo riniziato e attivato la trattativa per ben quattro volte, Conte 1, Conte 2, Gentiloni e, e Draghi, E dopodiché di mezzo ci sono stati anche due anni dei quattro dove c'è stata la pandemia, per cui fare un bilancio oggi è un bilancio presto fatto. Abbiamo continuato a lavorare, il mio comitato scientifico, e la delegazione trattante, hanno fatto le tre poste. Oggi è verosimile che se c'è la volontà politica a Roma si possa trovare un'intesa per portare avanti questo progetto.
2: Presidente, spesso la sento citare Don Sturzo, che piace molto, ho visto, che sono unitario ma federalista impenitente. Come si concilia l'unità col federalismo, Presidente, in questo sì. difficile momento sociale?
0: Don Sturzo lo diceva queste cose diceva nel 1949. Perché dico la data? Eh sì. Perché bisogna anche essere sempre pronti a contestualizzare quando, quando si citano diciamo, delle frasi famose. No? E questo di Don Sturzo avviene esattamente quattro anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Immaginate l'Italia, immaginate quella che era la, era la Sicilia nel 1949. Fra la Sicilia ha uno statuto eh, pre-costituzionale, cioè è stato approvato, adesso non ricordo l'anno, ma prima del 1948 della, della Carta Costituzionale italiana. Eh, allora io dico, Don Sturzo dice sono unitario, lo dice da siciliano, lo dice da siciliano sì. che già ha uno, uno statuto pre-costituzionale, quindi la Sicilia esiste prima dell'Italia da un punto di vista di carte, no? adesso brutta sì. frase che sì. ho detto, da un punto di vista proprio di Costituzione, e, ma dice sono, eh, sono, federali- sono unitario ma federalista impenitente. Allora, eh, io penso che si possano coniugare questi due principi. L'unitarietà, cioè la nostra non è la secessione dei ricchi come dice qualche, qualche duno o un atto di egoismo estremo, ma la volontà di pensare a un progetto di responsabilità e di modernità per questo Paese. E quindi siamo federalisti, penitenti, ma anche unitari, perché no, per noi questo non significa aggredire l'ossatura dello Stato. Del resto è scritto in Costituzione che possiamo richiedere 23 materie, non è un'invenzione di Luca Zaia o di Attilio Fontana o di Stefano Bonaccini, ma è scritto in Costituzione e io spero che tutte le ragioni chiedano le materie, guardi Einaudi nel 1948 presentando la Costituzione diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta, ecco questa autonomia che si spetta bisogna darla però, ma infatti chi ha scritto la Costituzione, era federalista impenitente come Don Sturzo, il padre della Costituente. Sì. Poi sì. purtroppo abbiamo avuto dei centralisti penitenti che sono stati quelli che hanno governato il paese fino ad oggi.
2: Sì. Eh, Presidente, dal nord al sud mi ci ha portato lei, e sa perché le dico sud Sicilia? Perché dopo di lei noi racconteremo una storia di un ristoratore, un imprenditore che è molto arrabbiato contro i furbetti del reddito di cittadinanza. E mi interessa molto chiederle un parere sul reddito di cittadinanza, cioè questo rifinanziamento che c'è stato, sempre per i veti della politica e soprattutto per il veto dei 5 Stelle, anzi un po' un diktat dei 5 Stelle, eh, un um, rifinanziamento molto cospicuo, 200 euro, certo c'è una stretta, ci saranno maggiori controlli, ma che cosa avremmo potuto fare con questi soldi dandoli magari in mano alle imprese per creare lavoro? Era così necessario rifinanziare questa misura sicuramente fallimentare?
0: Beh, eh, guardi, io dico questo, dico semplicemente che questa è una misura che da un lato ha una radice profonda, lo è anche a livello internazionale, e dovrebbe essere una misura che aiuta con reddito di cittadinanza chi ha difficoltà a restare nella comunità, nella, nella società, che i limiti dallo scomparire. Cioè, in in tutta sincerità, coloro che hanno anche delle difficoltà oggettive a trovare un posto di lavoro perché magari fisicamente non riescono a affrontarlo eh, o hanno altri impedimenti. Poi c'è chi è senza lavoro e deve trovare lavoro. Allora, un discorso è aiutare gli ultimi. Un discorso è aiutare un disoccupato, il quale forse per aiutarlo, se l'obiettivo è quello di trovare lavoro, è quello di dare queste risorse alle aziende ed obbligarle ad assumere con queste risorse dei nuovi occupati. Questa potrebbe essere la vera sfida ma il rischio di avere furbetti penso che le indagini della guardia di finanza e degli inquirenti ne abbiano, lo abbiano dimostrato 360 gradi quanti ce ne sono magari che girano anche con auto roboanti e di avere ovviamente persone che eh, come si dice fanno eh, l'utilizzo del reddito di cittadinanza come surrogato a un lavoro che non vogliono trovare e questo è un rischio reale quindi io sono per un aiuto agli ultimi ma di certo se dobbiamo aiutare coloro che sono disoccupati dobbiamo aiutare, ma passando attraverso le aziende. Quindi dice, boh, Luca Dai è disoccupato, bene, Luca Dai è a titolo verso l'assunto da queste aziende perché queste aziende avranno una defiscalizzazione del fatto che assumono una persona disoccupata.
2: Presidente, un'altra cosa, rimaniamo sull'economia, perché questa trasmissione si chiama Pop Economia. Pop perché l'economia è un fatto popolare, nel senso che coinvolge tutti, le tasche di tutti, dal primo degli imprenditori all'ultimo dei lavoratori. Che cosa pensa del cuneo fiscale, lei che conosce bene la realtà delle imprese? Cioè, come tagliarlo perché abbia un effetto benefico davvero sui lavoratori?
0: Ma eh, Il tema è sempre quello, no? la, bu- la busta paga. Mm. Eh, rappresenta eh, diciamo, una cifra a volte anche importante ma o meglio quello che in teoria tu dovrei, eh, costi all'azienda, ma no? poi quello che tu incassi per il tuo lavoro per il sudore della tua fronte non è, è molto spesso meno della metà di quello che tu costi quindi eh, questi aspetti sono aspetti da affrontare, ovviamente queste sono riforme importanti da fare delle quali io non mi sto occupando ovviamente perché è fatto il Parlamento, i nostri ministri dei nostri parlamentari, ma sono riforme ovviamente che immagino debbano essere portate avanti assieme alla rappresentanza dei lavoratori e degli imprenditori.
2: Un'altra cosa Presidente, e poi guidiamo con una cosa bella che la coinvolge, che lei ha presentato ieri. Eh, volevo chiederle questo, le amministrative sono state, certamente hanno rappresentato un cedimento per il centrodestra, eh, che cosa è stato? Un problema di investimento sui nomi, sui candidati, un problema sicuramente che c'è di unità o come dice il filosofo Massimo Cacciari che è stato intervistato da noi, proprio qui su RPL ultimamente, che i sindaci non contano più? Che ne pensa Presidente? È realistica questa affermazione?
0: No, guardi, i sindaci non contano più, a me risulta che gli amministratori e l'elezione diretta sia assolutamente un riferimento, perché se dobbiamo guardare le affluenze alle urne, allora diciamo anche che il Presidente degli Stati Uniti non conta più, perché ah, certo. il Presidente no. degli Stati Uniti viene eletto per il 25% del suffragio, cioè della, della, scusi, dell'affluenza alle urne, della per la proprietà transitiva, se Cacciari dice che l'affluenza dell'urna è strettamente legata all'interesse o al disinteresse rispetto alla carica che è elettiva, allora vuol dire che il Presidente degli Stati Uniti non gli affanga più niente a nessuno. Ma non è così. Allora, io penso che chi sta a casa ha sempre torto. Due, chi sta a casa magari non gli interessa, delega, delega gli altri a scegliere l'amministratore. Io invece penso che ci sia un tema, che è quello della partecipazione civica che è quello del fatto che questo è un fallimento, del fatto che noi abbiamo abdicato a coinvolgere il cittadino fin dai primi anni di vita nelle scuole a un progetto di comunità che va oltre ad insegnare la differenza tra un sindaco e un presidente di regione che cos'è un consigliere comunale o cos'è, cos'è il Parlamento, cosa sono le due camere, il senato e la, e la Camera. Ma dire che il progetto di comunità fa sì che tu sei un attore protagonista all'interno di una comunità. E tutto funziona se la comunità funziona. Io ci darei questa lettura. Cioè, la partecipazione non è mai stata stimolata e devo anche dire una cosa fino in fondo che a me sembra che questo Paese abbia abdicato questo ruolo di accompagnamento alla formazione dei nuovi cittadini. Eh, Dovremmo fare i corsi di in inglese, certo, quelli di computer, certo, la storia, la matematica, certo, Ma però noi dalle scuole dobbiamo anche... Fare in modo che ne escano dei cittadini, non solo dei consumatori, no?
2: Sì. Presidente, veniamo ad una cosa bella, bellissima a mio parere: senso di comunità, partecipazione e appartenenza. Lei, ieri, ha presentato un'iniziativa bellissima, a mio modo di vedere, che partirà il 7 novembre da Padova e toccherà eh, tutti i comuni del Veneto. Eh, sono tutti disegni dei bambini che hanno sofferto molto in pandemia e che le stanno mandando, la stanno inondando. Però Presidente ci dica lei di questa iniziativa.
0: Ah, io penso di essere stato l'unico Presidente della Regione, ma l'unica istituzione che si è occupata dei bimbi durante il lockdown, durante la pandemia. Mm. Avevo questa trasmissione tutti i giorni, una conferenza stampa per i venti a mezzogiorno giorno e mezzo, alla quale si sì. collegavano non solo i venti, ma si collegava il mondo. Da, ho fatto la scelta di dare sempre informati i miei cittadini e assieme ai miei cittadini c'erano i bimbi. I bimbi che hanno cominciato a scrivermi oltre 350 lettere, hanno iniziato a mandarmi disegni oltre 1300 disegni, hanno iniziato a mandarmi lavoretti oltre 20 sculture, anche alcune gigantesche, fatte in gruppo da soli. E alla fine io ho sempre detto vi prometto che farò una mostra, quindi la mostra c'è, la mostra più importante che si faccia in Veneto, visto e considerato che abbiamo sette sarotti buoni o meglio, pensi che si va a Verona alla Gran Guardia, piuttosto che a a Vicenza alla Basilica Palladiana, a Venezia al Museo M9, verranno esposti i disegni, i bimbi che non li hanno ancora portati li possono portare, sporemo anche quelli che arriveranno in un secondo tempo, e se non li hanno fatti a casa possono andare direttamente all'esposizione e li troveranno le strutture per disegnare e poi appendere anche il loro disegno eh, a livello espositivo.
2: Bellissimo. Presidente, c'è anche la storia di un bimbo, che ho sentito, lei la raccontava ieri, appassionato di galline, che le ha mandato un grande pacco. Ci racconti che cosa c'era in questo pacco? Sì, sì.
0: Il pacco non era grande, la verità, perché era poco più piccolo di un paio di, di una scatola da scarpe. C'erano nove uova, lui mi ha scritto feconde, mi ha scritto, quindi vuol dire che, erano, che erano feconde, quindi poteva nascere un pulcino, mi ha scritto tutte le istruzioni per arrivare alla nascita del pulcino. Io penso no. che è arrivato con un pacco postale, no, posta ordinaria, a volte sì, cioè magari le poste italiane eh, stanno lì a sprendersi le menigi per capire qual è la più grande campagna di marketing, questo bimbo mi ha mandato 8 uova con la posta ordinaria, non se ne è rotta una, addirittura poi mi ha scritto tutte le istruzioni, anche l'incubatrice e tutto, abbiamo comprato l'incubatrice, in diretta abbiamo messo le uova nell'incubatrice e in diretta sono nati i puccini. Quindi questo è stato un evento del quale parlano tutti e direi che ho scoperto anche che sono un sacco di bimbi che hanno questi allevamenti familiari dei pulcini semplicemente per la passione di vederla a schiudarsi l'uovo.
2: Un evento, una notizia veramente particolarissima, a riprova del fatto che gli amministratori quando sono sul territorio hanno empatia con i loro elettori, con i loro cittadini, funzionano davvero, sia i sindaci e a maggior ragione i governatori. Presidente, io la ringrazio moltissimo… Sì. L'aspettiamo Grazie. sempre qui su RPL speriamo che lei torni presto per fare un punto, non un punto stampa, ma insomma un punto radio RPL con lei. Grazie Presidente. Grazie.
0: buonasera e buon lavoro.
2: Buonasera, buonasera. E allora, eccoci qui, eh, credo che sia in attesa paziente, pazientissima, il professor Marcello Gualtieri, che prendiamo subito. Sì, buonasera sembra. Professor Gualtieri mi deve scusare, purtroppo ci siamo allungati un attimo con il presidente Zaia perché è difficile sempre intercettarlo, con lei professore di economia del lavoro, docente di economia del lavoro e di macroeconomia all'Università di Torino, da dove lei ora ci sta parlando in diretta, noi tracciamo il punto e eh, la notizia, lei ci dà ogni settimana, la notizia economica della settimana. Vogliamo dirla? E poi se andiamo in pausa, la prego di rimanere alt- qualche altro minuto dopo perché non voglio interromperla.
1: Sì, la notizia economica della settimana, diciamo che è un po' la prosecuzione di quello che abbiamo annunciato la settimana scorsa, cioè l'attività della BCE che compra i nostri titoli, ci ha consentito nel 2000 21 un risparmio importante di interessi passivi, una parte di queste somme, 8 miliardi, saranno destinati alla riduzione del carico fiscale, quindi come spendere questi 8 miliardi eh, disponibili, questo è il grande tema eh, della settimana. Credo che eh, ovviamente l'Italia è, è ricca purtroppo di tasse ingiuste e inique, quindi ognuno vorrebbe usare questi 8 miliardi per ridurre qualcosa, la tassa sulla casa, l'IRF, l'IRAP, ce ne sono tantissime eh, che certamente meriterebbero una revisione, però le risorse sono limitate, non sono poche, ma sono limitate e bisogna scegliere. Nell'ambito di questa scelta io penso che quello che bisogna fare è utilizzare questi 8 miliardi per ridurre il cosiddetto cuneo fiscale.
2: Esattamente, professore ne stavamo parlando, non so se ha avuto modo di ascoltare anche con il presidente Zaio, non so se lei ha preso quel passaggio e voglio che lei ci spieghi però da economista davvero il cuneo fiscale e poi prendiamo anche qualche commento dei nostri ascoltatori, prego professore.
1: Ok, cos'è il cuneo fiscale? È la differenza tra quello che l'impresa paga e quello che entra realmente nelle tasche del lavoratore eh, la differenza che cos'è? La differenza sono tasse e contributi quindi sì. per dare dei numeri molto precisi eh, questo cuneo fiscale fa sì che in Italia per, affinché un lavoratore abbia 100 euro in tasca l'impresa che lo assume ne, ne spende 207 quindi più del doppio la media sì. dell'eurozona è 179 cioè ci sono 30 uh, euro di differenza che l'impresa italiana paga in più e che non finiscono le tasche del lavoro. Ecco, mh, l'obiettivo credo che sia assolutamente indifferibile quello di ridurre questo cuneo fiscale, cioè far sì che più parte della, dei soldi che l'impresa paga uh, complessivamente per un lavoratore finiscono nelle, nelle tasche del dipendente e non in imposte e contributi. I numeri ve li ho detti, in Italia per avere 100 euro in tasca ad un lavoratore l'impresa ne spende 207, la media dell'Eurozona è 169, quindi una differenza molto importante e che ovviamente può cambiare il bilancio familiare del lavoratore per cui professore rimane
2: un altro po' con noi dopo la pausa pubblicitaria così terminiamo per bene leggiamo anche qualche commento che ci sta mandando qualche ascoltatore grazie sempre gentilissimo grazie
0: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio Con te ovunque
1: RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o
3: tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Came su Radio quotidiano di informazione cinematografica. Ho visto una ragazza assassinata nel passato. Devo scoprire cosa le è successo.
0: Un omicidio nel passato Pensa che sia stata una visione del passato Un mistero nel futuro
3: Dove vai? Non sono solo sogni,
1: sono davvero accaduti
0: Ultima notte a Soho Da giovedì 4 novembre solo al cinema dal regista di lo chiamavano gigropo il mio non è un dono, è una maledizione preparatevi a vivere un'esperienza straordinaria tu sei speciale ragazzi tu sei un dono Mm. Freaks Out, un film di Gabriele Mainetti dal 28 ottobre al cinema Marvel presenta Eternals
3: siamo venuti qui 7000 anni fa per proteggere gli umani dai devianti Quando ami qualcosa, la proteggi. A novembre... Perché non avete combattuto Thanos? Ci è stato ordinato di non interferire in conflitti che non coinvolgessero i debianti. Da chi?
0: Eternals, dal 3 novembre, solo al cinema. Antlers, spirito insaziabile.
3: C'è qualcosa che non va lì.
0: Ad ottobre, secondo la leggenda, c'era uno spirito diabolico. Diretto da Scott Cooper.
3: Verrà a prendermi, lui ha bisogno
1: di me.
0: Prodotto da Guillermo del Toro. E' qui. Antlers, spirito insaziabile dal 28 ottobre al cinema.
1: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'Angolo della Musica Classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cieni, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
3: Quale migliore modo di se non andare al cinema A vedere il vostro supereroe preferito Vi aspettiamo
1: State ascoltando R.T.L La, La tua t. radio t. Andate al cinema Portate i vostri figli Un
3: film per grandi e piccini Comunity Time, time. La, La magia del, del cinema t. Con Vincent Wow
0: Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart
2: Ciao belli, sono Max Martinelli con la DJ Isabi vi
0: aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il martinelli su RPL.
3: Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
0: L'avvocato risponde. Il mercoledì dalle 18.30
1: perché la legge bambino mio ci dà accesso a tutto qua stiamo arrivando a soluzione dopo assoluzione dopo assoluzione
0: con Celeste Collovati solo su RPL la tua radio va ora in onda rumore
2: E la linea torna ad Alessandra Mori. Eccoci Federico, noi abbiamo sicuramente ancora il professor Gualtieri che ci spiegherà molte altre cose. Eccoci professore, abbiamo un bel po' di tempo, eh? quindi mi, mi dispiace di averla fatto aspettare, ma insomma parlavamo appunto del cuneo fiscale lei ci stava dando una spiegazione molto esaustiva. Prego professore, continui pure.
1: Eh, dicevamo che ci sono 8 miliardi da utilizzare eh, quale riduzione del carico fiscale e bisogna scegliere ovviamente eh, come spenderli. Dicevo poc'anzi che bisogna assolutamente evitare la dispersione a pioggia cioè fare tante pic- tanti piccoli interventi che però alla fine finiscono per non essere significativi <ride> su nessuna delle varie imposte che può eppure sono inique ah. e ci cioè sono tante in Italia vale. dalle imposte alla Pronto?
2: Sì, sì, prego, prego, perfetto. Eh, ah, ecco, io non c'è
1: un'interferenza così. Sì, eh, non... Quindi dicevamo che eh, bisogna evitare la dispersione a pioggia e scegliere un obiettivo preciso. L'obiettivo può essere, a mio avviso, unicamente quello della riduzione del cuneo fiscale, cioè di quella differenza tra quanto paga un'impresa e quanto effettivamente si mette in tasca il lavoratore. Avevo dato sì. poco fa delle cifre, ripeto perché sono eclatanti. In Italia per avere, affinché un lavoratore abbia 100 euro mette in busta paga, l'impresa ne spende 207 a fronte di 179 che è la media dell'Eurozona, quindi una differenza sì. importante e ovviamente intervenendo su questa, questa differenza si può veramente cambiare il bilancio familiare dei lavoratori e se una parte di questo taglio va anche a favore delle imprese, uno stimolo per nuova occupazione, perché di questa differenza tra 100 e 207 una parte sono contributi a carico del lavoratore, altri sì. sono contributi a carico dell'impresa. Quindi il ragionamento da fare semmai è piuttosto come bilanciare questo taglio, cioè quanto di questo risparmio va direttamente nelle tasche del lavoratore e quanto magari sì. rimane all'impresa, magari con dei vincoli per utilizzarli per nuove assunzioni o per eh, creare o per, o per investimenti. Quindi questo mi pare che sia il panorama e sì. diciamo che fondamentalmente per la prima volta possiamo discutere concretamente di qualcosa che avrà un impatto concreto sulla vita delle imprese e dei cittadini perché per la prima volta si è creato un margine su cui poter fare questo ragionamento. Ecco.
2: Professore, vorrei anche da lei un commento, bara spiegazione, sul reddito di cittadinanza. Lo dicevo prima al governatore Zaia, questo rifinanziamento, insomma, non si tratta di una cifra da poco è una cifra abbastanza cospicua, eh, che cosa avremmo potuto farci con tutti questi soldi? Perché effettivamente eh, pensi che adesso noi dovremmo sentire questo ristoratore, non ci risponde adesso, insomma, magari ci risponderà più tardi, che era molto arrabbiato perché ci ha dato anche un dato, lui è di Catania e soltanto a Catania, professore Pensi, le do dei numeri, sono 25.000 i percettori di questo reddito solo nella città di Catania. Ecco, come è possibile una cosa del genere? È una misura che è stata rifinanziata, c'è cioè stato un braccio di ferro, insomma, tra lega lo sappiamo, il Movimento 5 Stelle, eh, però davvero insomma è un po' una cronaca di un fallimento annunciato e con questi fondi magari si potevano sovvenzionare delle imprese per far sì che... Mh, Insomma, si poteva trovare del lavoro, un lavoro che crea lavoro. Che cosa ne pensa, professore? Ci sono Guardi, stati degli aggiustamenti, che... insomma, ci, sono, ci saranno dei controlli, eh, ci sarà l'assegno fatto in maniera diversa, però sempre il reddito di cittadinanza è. Questa misura, secondo lei, andava abolita oppure con una revisione può funzionare? Che, dicevamo anche con il Vabbè, Presidente Zaia, magari è una misura anche giusta, perché, ricordiamo sempre, c'è gente che, insomma... Davvero non può mangiare, però poi diventa un, eh, un mezzo per i furbetti, no? E ne sappiamo tante di queste storie.
1: Guardi, io sul reddito di cittadinanza ho un'opinione molto netta, cioè un istituto sì. fallimentare, irriformabile, perché è radicalmente sbagliato alla radice. In, nessuna, in nessun paese al mondo si mischiano due cose eh, praticamente inconciliabili: il supporto a chi è veramente povero e è un'attività che aiuta chi non ha un lavoro a, a trovarlo sono sì. due mondi completamente diversi non si possono diversi. mettere insieme nello stesso calderone perché altrimenti si spendono cifre immense ricordo che il reddito di cittadinanza costa circa tra 600 e 700 milioni al mese sì. circa 6-7 miliardi all'anno sì. e questo dura, dura ormai da tre anni quindi non è difficile fare i conti di quanto ci è costato questo reddito di cittadinanza. Adesso noi siamo tutti contenti che abbiamo 8 miliardi da spendere, cerchiamo il modo per utilizzarli in maniera da spingere l'economia e ne spendiamo 8 ogni anno per una misura che non ha risolto nessuna forma di povertà perché eh, dà troppo poco a chi ha veramente bisogno e non ha aiutato nessuno a trovare il lavoro perché è stata fatta pensata male e realizzata peggio, dimenticando le più elementari norme, ma non direi neanche economiche, diciamo di di buon senso. Quindi il reddito di cittadinanza è irriformabile, dà troppo poco a chi ha bisogno, eh, dà troppo a chi non ha bisogno e non premia premia, chi cerca il lavoro, anzi alla fine finisce per premiare chi il lavoro non lo cerca o lo rifiuta, quindi mi sembra sì. che peggio di così, non può essere faccio un esempio banalissimo di che nella vita quotidiana si riscontra molto spesso, se un percettore reddito di cittadinanza viene fatta un'offerta per lavorare magari part time, non so, 4 ore al giorno 15 ore alla settimana un lavoro, un lavoro part time qualunque per il quale magari porta a casa 4-500 Euro, ora se prende questo, questo lavoro, il recettore del reddito perde il diritto reddito di, di cittadinanza. Quindi, se uno deve scegliere se incassare 500 euro e la, lavorando o incassarne 600-700 senza lavorare, è evidente che sceglie di non lavorare e di continuare a incassare questi 700. Ma gli esempi sono, sono, infiniti, sono infiniti, perché mh, veramente non riesco ad immaginare. Una manovra di politica economica, ammesso che si possa chiamare così, più uh, sbagliata, più iniqua di questa di questa di cittadinanza. Per cui, a mio avviso, è irriformabile: bisogna separare nettamente gli aiuti a chi è veramente povero e l'attività di aiuto uh, a cercare una nuova collocazione a chi ha perso il lavoro o a chi non l'ha mai avuto. Uh, piuttosto che ribaltare sui centri per l'impiego che notoriamente non funzionano hanno mai funzionato e neanche men meno con i navigator piuttosto che ribaltare sul centro per l'impiego il dover cercare e offrire al uh, disoccupato momentaneamente disoccupato un lavoro sarebbe molto più semplice ad esempio dire io ti aiuto nel, nella ricerca del lavoro ma tu ti cerchi il lavoro e se tu mi fai vedere che tipo di lavoro hai trovato, io ti posso integrare per arrivare ad un reddito accettabile, così magari quel lavoro part-time che adesso viene schifato, quel lavoro stagionale, no? anche il lavoro stagionale, il problema c'è il lavoro stagionale, a questo punto sarebbe invece valorizzato e dici, va bene, io trovo lavoro per 4 mesi e però altri 8 rimango senza lavoro, allora io posso aiutarti in questi 8 mesi, ma no per stare a casa a tempo indeterminato, senza nessun vincolo temporale e comunque continuare ad incassare. Io ho definito il reddito di cittadinanza una politica attiva per il non lavoro, cioè si fa di tutto per disincentivare la ricerca di un lavoro e il il, il ricollocamento di un lavoratore che magari temporaneamente... eh, non al lavoro, poi ci sono delle diseguaglianze territoriali incredibili perché l'attuale misura del reddito di cittadinanza è troppo poco per chi vive in una grande città, può essere Milano, Roma, ed è troppo per chi vive in un piccolo centro, perché ovviamente il costo della vita è diverso, il costo degli affitti è diverso, l'organizzazione della vita è diversa, ma di questo non si tiene nessun conto. E poi alla fine noi sappiamo che la, in Campania, tornando su esempio che citavo poc'anzi della città di Catania, in Campania ci sono più percettori re, del reddito di cittadinanza di quanti ce ne siano in tutto il nord Italia messo assieme, quindi Lombardia, Veneto, Liguria, eh, Tertino Cladice, Valdosta, tutti quanti messi assieme sono meno percettori di quanto ce ne siano soltanto in Campania, quindi insomma, tutto sbagliato, tutto sbagliato non si può riformare
2: credo eh, no, che ci sia un cattivo letto. ritorno mi sente?
1: Eh, sì io la sento
2: perfetto, No, dicevo che poi c'è un problema proprio di accesso al lavoro questo forse è proprio il problema centrale no? di accesso al lavoro anche da parte dei, dei giovani, leggo un dato e poi un commento di un nostro ascoltatore e poi la libro perché oggi è stato gentilissimo si è intrattenuto più del dovuto con noi Flop reddito di cittadinanza dal sole 24 ore. Oltre un milione di beneficiari del reddito di cittadinanza accolti dai navigator. Solo uno su quattro sono stati inseriti su un percorso di avviamento al lavoro. E questo è un dato. Per quanto riguarda invece eh, un commento di un nostro ascoltatore, eh, sono stato attore protagonista per 30 anni, però non ho ricevuto nulla da questo Stato. Perso le pensioni a favore dei redditi di cittadinanza redditi di inclusione e false pensioni di invalidità senza contare la sanità tutto a carico del paziente
1: Beh, diciamo, diciamo ecco. che il nostro ascoltatore ha messo sul piatto argomenti complessi e pesanti però capisco, capisco la sua amarezza perché l'Italia è notoriamente divisa tra chi è, è molto tutelato eh, e chi è, è zero tutelato quindi e di questo penso anche che sia una delle grandi coppie del sindacato, che ha continuato a ipertutelare chi è già tutelato e non fa niente per chi è fuori da queste tutele. Quindi disoccupati, lavoratori atipici, lavoratori del, del settore dello spettacolo, come, quello del, come il, il, il nostro ascoltatore che ci ha scritto. Quindi queste sono sì. delle tante iniquità su cui bisognerebbe intervenire piuttosto che sprecare 8 miliardi all'anno per il reddito di, di, di cittadinanza che non risolve i problemi. Anzi, Benissimo, come dicevo, professore, è stato cre- chiarissimo
2: come sempre e ci ha dato una traccia per la prossima puntata e noi ci sentiamo martedì sempre con grande piacere con lei. Io la ringrazio molto e quindi la libero e la lascio ai suoi studenti. Grazie professor Gualtieri.
1: Grazie e buona serata.
2: Grazie, grazie. E vedo collegata Nicoletta Orlandi Possi, con la quale oggi faremo un grandissimo rumore, perché Mario Urzi purtroppo non si è potuto collegare, e ci hanno dato un messaggio, sarà per la prossima volta, era parecchio arrabbiato, evidentemente è andato a sfogare la sua rabbia nei suoi locali, non so. Comunque, Nicoletta, adesso parliamo con una sana dose di arte e di bellezza. Mi senti Nicoletta? Buonasera a tutte e a tutti, Mi sento
3: ecco, forte e certo. chiaro.
2: Perfetto, allora la nostra irrinunciabile dose di arte e di bellezza e tu oggi ci porti a Palazzo Strozzi, no. a Firenze, dove c'è una mostra dell'irriverente, di rompente, come lo chiami tu, discusso, eh, Jeff, quotatissimo Jeff Koons, una bellissima mostra che ho visto in anteprima, adesso Federico sicuramente ci regalerà queste meravigliose immagini. Ehm, però c'è anche un assaggio ghiotto a Milano, vero di questa mostra! Sì,
3: c'è una pillola di una
2: allora, chi è Jeff Kunz? Allora, Jeff
3: Kunz è conosciuto per chi segue il gossip La cronaca rosa perché è stato marito di Ilona Staller. Ah, un grande birra. amore! Un grande amore ehm, che ha visto anche la nascita di opere d'arte importantissime, andate all'asta con prezzi record e e anche su vicende giudiziarie perché non è stato un divorzio, una separazione semplice per cui la maggior parte dei lettori lo conoscono per queste queste materie ma lui è un grandissimo artista eh, contemporaneo uno dei più importanti, dei, dei, dei più famosi, dei più celebrati eh, è un, un artista che riesce ad unire l'alto e il basso la cultura popolare con eh, l'archeologia eh, il rinascimento ed è importante che lui sia a palazzo strozzi perché mette al centro delle sue opere l'uomo la mostra si, si chiama shine eh, nel doppio senso del, della riflessione perché l- 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 Jeff Koons ha invitato tutti i visitatori di Palazzo Strozzi a specchiarsi nel, nelle sue opere per avere anche un punto di vista diverso noi non siamo abituati a vedere quello che abbiamo alle nostre spalle noi siamo abituati a vedere quello che abbiamo davanti invece immergersi nel contesto in cui siamo come stanno scorrendo ora le, le figure
2: bellissime di... queste immagini speriamo che possano Ad... vederle tutti come le vediamo noi
3: è anche un'opera d'arte quella di di Kunz inclusiva perché tutti diventiamo parte dell'opera d'arte e lo fa con queste sculture che sono pesantissime perché sono di marmo eh, di di acciaio, di ferro che però hanno la leggerezza dei palloncini che che vengono regalati ai bambini con le forme del cane, della scimmia della spada eh, quindi questa forma di leggerezza eh, è una mostra davvero importante, eh, per chi ancora non, no, non è andata a Firenze e, e si trova a Milano comunque in Lombardia, consiglio di fare una passata alle Gallerie d'Italia di Piazza Scala, dove c'è una delle sue opere eh, della serie delle Ball, dove ci sono queste sculture di arte classica completamente bianche che portano queste sfere riflettenti. E specchiatevi e riflettete sul senso dello shine che è splendore e bellezza. come Anche... ti ha detto Kuz, Nicoletta
2: specchiatevi e vi rivedrete come ti ha detto perché tu hai parlato con lui ho avuto lungo, una lunga intervista cosa ti ha detto? specchiatevi e vi rivedrete in me, vero?
3: vi rivedrete in un'opera d'arte siete, ah. voi, siete voi stessi un'opera d'arte infatti questo gioco di parole tra eh, di Shine è anche l'essere e l'apparire, perché um, è un concetto filosofico eh, di questa società dei consumi di cui lui è l'emblema e rappresentante, eh, che però ti, ti costringe a guardarti in faccia, a guardarti da un'altra prospettiva e a collocarti al centro di una scena che magari non è la tua. Ed è questo l'importante, secondo me, eh, dell'arte, che che, che tu diventi protagonista, in questo caso specchiandoti veramente, ma anche interpretando e facendo tuoi le riflessioni eh, di un artista importante come come Jeff Koons.
2: Ecco, mi scrivono quel vecchio letting lover di Koons, per essere eleganti, insomma, perché è
3: vero? È così? (ride) Eh beh, è un bell'uomo è un, assolutamente una persona distinta se uno immagina un artista fuori, fuori dagli schemi anticonvenzionale come le mostre ah, che vedi tu No, eh. lui è un manager perfetto si è presentato camicia bianca giacca ah, ecco, una plomb inglese invece americano
2: è americano e senti, questa mostra è gratuita, vero? Come tutte quelle ma, che tu... Il Palazzo
3: Strazzi no, ma mh, non potrebbe essere altrimenti, perché è veramente una monografica che, che racconta tutti... Il delle... Palazzo
2: Strazzi sta facendo, tu mi raccontavi, il pieno di visitatori, è vero? Siamo... No, eh, oh.
3: Sì, eh, numeri da record, eh, un po' come tutti comunque i musei, appena hanno, c'è stata la possibilità di riandarli, a visitare e questo perché comunque sia c'è sete e fame di cultura di bellezza eh, la pandemia se vogliamo ha anche eh, accentuato questo bisogno di, di confrontarsi con con l'arte con la cultura eh, palazzo Sazi ha fatto una cosa molto molto interessante durante mh, durante la pandemia ha chiamato un artista importantissimo che è jr e gli ha fatto disegnare su, sulla facciata, quindi in modo che non c'era bisogno di entrare nel museo, un'opera bellissima che era La ferita, Lo squarcio. Eh, sì. Su Palazzo di Trozzi lui ha disegnato quello che c'era dentro, eh, ovviamente eh, un capriccio. L'ho visto su Artè, La ferita, bellissimo. Sì. È meraviglioso e, mh, hanno questo, questo modo di, di, di raccontare l'arte, Una direzione lungimirante, illuminata di Arturo Galanzino che adesso vediamo eh, nelle immagini che scorrono eh, perché cerca di di portare eh, in questo palazzo rinascimentale, emblema dell'umanesimo, da dove è nato tutto, l'arte contemporanea e quindi questo dialogo tra l'antico e il moderno che che l'opera di Kunz racchiude a pieno.
2: Benissimo, Nicoletta, voglio leggere un messaggio di eh, Urzì, di Mario Urzì, eh, il risultatore che doveva essere con noi e ci dice che ha avuto un allagamento torrenziale, causa maltempo, siamo pieni di fango, stiamo racco- raccogliendo il fango perché a Catania in Sicilia sta diluviando. Sono molto dispiaciuto, ci vedremo la prossima volta e lo ospiteremo la prossima volta. Nicoletta, allora io ti ringrazio, ti saluto, questa dose di arte di bellezza è sana, davvero sanissima, andate a visitare, noi facciamo sempre l'appello in chiusura, i musei perché fa bene al cuore e allo spirito, fa bene soprattutto anche molto all'economia. Sei d'accordo? E alla rinascita Assun. di questo paese. Assun. Noi Assun. ci vediamo Assun. martedì eh, con Arte Rumore. Ormai tentativo. Ciao, Ciao grazie. <ride> grazie. abbraccio tutti, arrivederci. A martedì.
3: Ciao.
0: Ciao. Avete ascoltato Pop Economia.